0: Fantástico, né? Que, que alegria e presença. Muito, muito abençoadora a presença de vocês aqui hoje, pessoal. Que legal. Ah, e aí a gente passa por um tempo de adoração tão profundo assim. Aí começa o tempo de pregação. Às vezes o coração da gente faz... Ah, né? vai ter que prestar atenção agora e tal. Mas a gente tem que lembrar que o tempo de palavra, e esse tempo que a gente vai meditar na palavra de Deus, ele continua sendo o um tempo de adoração às vezes parece que dentro do culto a gente tem o um momento de adoração e o um momento de palavra a gente continua em espírito de adoração a gente continua louvando a Deus pelas verdades que vão ser ministradas nesse momento e para mim é uma alegria estar aqui de novo, vocês sabem, semana passada eu não estava aqui, quem estava aqui semana passada né? sabe disso é... não pude estar com vocês a gente tirou um tempo ah, está tem uma... passando por uma fase no, no nosso casamento onde tem decisões muito importantes que a gente tem feito. E a minha esposa passou pelo último dia de trabalho, do antigo trabalho dela, e a gente decidiu, em sequência, a isso, tirar um tempo. A gente foi lá para o sertão de Pernambuco. Eu tinha, já compartilhei com vocês, tinha sido assaltado, né? Tava sem minha carteira, sem meus documentos tudo. E aí consegui recuperar minha carteira na quinta-feira, lá no Detran. Fui bater em tudo quanto era diretoria, sala de todo mundo lá, para conseguir essa... Essa, essa carteira fui duas vezes lá na Iputinga para resolver isso e quando consegui uma da tarde na quinta-feira passada, eu disse a gente vai, para Folgado da Engazeira 5, 6 horas de viagem, a gente pegou voltei, montamos a mala e disse vamos embora para lá não deu, não deu tempo de chegar na quinta-feira, a gente dormiu em Arco Verde mas aí seguimos no outro dia na sexta-feira de manhã, a gente chegou lá em, em, em Afogado da Engazeira terminamos agora também vocês sabem o, a série sobre cinema né? Ah, a gente passou aí, foram cinco ou seis domingos tratando sobre cinema aqui no, no mês de julho as pregações, todas elas estão ah, na internet você pode acessar através de qualquer um dos modelos de podcast que você tenha, seja no Android, ah, iPhone, qualquer um deles você pode acessar o nosso podcast e escutar a série sobre cinema aí que falou tanto ao nosso coração a gente está agora então no interlúdio para passar para uma próxima série e, e aí hoje a gente vem aqui trazer uma palavra super especial. De novo, quem chegou depois, feliz dia dos pais, tá certo? Para quem tá comemorando hoje, a inspiração pra gente ter, ter gente responsável aqui, é, que se responsabiliza por outras pessoas. E a gente vai falar um pouquinho mais disso hoje. Mas aí lá em, em Afogados, deixa eu ver se está passando aqui o, o, o pointer. Tá passando? Tá passando. Ok. A gente tava lá em, em Afogados, né, e nossa, eu... eu esse tempo lá eu estava com saudade do sertão. Eu passei boa parte da minha vida no sertão. Então, por isso esse sotaque é por isso, certo? Eu fui cresci parte da vida no sertão. E, nossa, eu estava com muita saudade do sertão. Há muito tempo eu queria ir lá. E nunca estava dando certo por causa do ritmo frenético. E esse final de semana a gente conseguiu dar essa pausa. Estava um tempo sem folga, sem nada, emendando. Todo errado. Como servo do Senhor, a gente às vezes acha que descanso é uma coisa... Que é para os fracos, né? Mas não, Deus, Deus ordena o descanso. Eu sei que eu tava vacilando nisso aí. E a gente foi lá para o sertão com uma paixão muito grande, uma saudade muito grande de eu voltar a estar lá. E quando eu cheguei lá, passei esse tempo lá, um sítio fantástico, assim, na beira do Rio Pajeú, um negócio do outro mundo. E eu fiquei me perguntando, senhor, por que, é que o senhor me chamou para estar em Recife, hein? Né? O, que é que, o que é que tem lá em Recife que precisa tanto assim de mim, né? E aí eu disse, rapaz, aqui é uma tranquilidade. Maravilhosa, assim, o estresse zero, o trânsito zero, e é uns 5, 6 quilômetros fora da cidade ainda, assim, então tranquilidade total, todas as estrelas possível, <risos> Assim, eu vi, eu vi sete estrelas cadentes, assim, né, aquele negócio cortando assim o céu. Vi sete uma vez só, assim, disse, nossa, eu queria ficar aqui, esse. esse... Eu sei que na é estrela cadente quem faz astronomia e tal, mas aquele negócio que corta o céu, assim, pronto. E eu vi sete numa noite só, eu disse, por que. Né, podia estar aqui tranquilo da vida Aquele trânsito de Recife estressante Eu tinha acabado de ser assaltado também né? é, Mas é, é impressionante Como ah, Deus direciona a gente Para onde a gente tem paz Apesar de querer muito No meu coração eu saí de lá com uma vontade Paloma sabe, Em todo lugar que eu vou eu quero dizer Quanto é que é um terreno aqui para a gente comprar Né? Paloma fica louca com isso é, e ele nunca comprou terra nenhum né? só dá boca para fora mesmo eu sei que várias esposas sofrem desse mesmo, dessa mesma preocupação com, com os maridos aí que todo canto que vão querem montar uma casinha mas é impressionante como o nosso chamado e o desejo de estar onde se está é importante para a vida do cristão porque apesar de dizer poxa como eu queria essa tranquilidade nada me traz mais alegria e paz do que saber estar no centro da vontade de Deus fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer no hoje Estar tá aqui com a igreja, para mim, é formidável, fenomenal. Não tem nada que supere estar tá, tá junto com os nossos irmãos e ainda mais cumprindo o chamado do Senhor para a nossa vida. E eu falo isso porque, às vezes, a gente fica comparando lugares. E a gente vai falar um pouco disso também aqui, vai chegar lá. É, a gente fica comparando lugares. E eu tive a oportunidade, de um, anos atrás, aí ano passado, de fazer uma viagem para Itália. E aí tem muita gente que acha que a Itália é o... Supra sumo, né? E, e a gente tava passeando pela Toscana, que dizem que é a coisa mais formidável também, uma das maiores paisagens da Itália. E aí, né? A gente passeando lá de carro pela Toscana, é... eu tenho um senso assim de valor pela terra, sabe? E foi revitalizado isso no meu coração esse final de semana. E a gente passando lá pela Toscana, essas montanhas, assim, esses morros, assim, só morro atrás de morro, assim, sabe? tudo verdinho, lindo tal. e tal. eu disse, na viagem de carro, né? eu adoro dirigir em estrada. Então, viagem para o sertão, fantástica. Aquele sol maravilhoso. E aí eu disse assim, rapaz, isso aqui parece, na Toscana, isso aqui lembra muito gravatar. E a galera disse que é o quê? Não pode não, não. É gravatar com dinheiro, com castelo, com não sei o que Mas assim, lembra muito gravatar. E eu, eu disse, não, não tem nada a ver. E é impressionante como a paisagem realmente lembra um pouco a nossa terra aqui, sabe? E como às vezes a gente desvaloriza coisas que são nossas e a gente às vezes coloca o nosso coração num, num lugar de desejo de se estar diferente de onde a gente está hoje, isso não tem nada de mais, mas a gente não pergunta nesse link onde é que Deus quer que a gente esteja, onde é que Deus quer nos colocar, porque a sensação de beleza, de estética e bonito muitas vezes passa por propaganda turística, sabe? A gente vai valorizando aquilo que colocam na nossa frente. Então, estava eu lá na Toscana, lembrando do nosso, do nosso, nosso agreste aqui pernambucano, e aí vendo né, essas paisagens aí do... Gente, será que passa? Deixa eu ver se passa aqui. Pessoal, pode passar aí? Se não, se não passar aqui, não sei se acabou a bateria. Hã? Eu acredito que sim. Ah, esse é do antigo, só funciona ligado. Obrigado, Gil. É... E aí a gente Vendo essas paisagens, lembrando né? Poxa, como é importante estar onde Deus quer Que a gente esteja né? E aí é importante vocês saberem também Que tudo isso que eu mostrei aqui não é a Toscana É gravata, certo? Não tem nada a ver com a Toscana Isso é gravata, Toscana é isso aí é... Mas aí eu queria Que a gente começasse Meditando Na palavra que está lá Num trecho muito desconhecido nosso Que está em Salmo 23 Hoje Dia dos Pais, eu acho muito ah, interessante a gente pensar sobre esse sentimento familiar. E a gente sabe que o projeto de Deus para a sua igreja ou para o seu povo era uma família. Então a gente ter esse sentimento familiar é importante. Eu acho que esse salmo transmite uma ideia de segurança tão grande. É um cântico de, de confiança a Deus e a gente já cantou isso hoje aqui de outras formas. Eu acho muito legal a gente começar meditando sobre esse texto. Salmo 23, do 1 ao 3. <risos> o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Pensem a imagem do que é isso. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do no Seu nome. Ele não só faz com que o meu sentimento seja de não haver falta, como também Ele me guia... E a gente quer falar um pouquinho a respeito disso aqui, vou pedir que a gente ore junto. Senhor Deus, obrigado por estar diante da Tua presença, Senhor Deus, junto com meus irmãos. Faz com que o meditar é tá na Tua Palavra traga cura, Senhor Deus, traga libertação, Pai, traga ah, realmente, Senhor Deus, um, um sentir-se pleno, Pai, porque Tu és tudo aquilo que temos, Senhor Deus. Se não for para se encontrar contigo, para onde é que a gente vai, Pai? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor Jesus. Nos ajuda a entender isso, Senhor Deus. Ministra o nosso coração a respeito da nossa fé. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A gente vai passar por três trechos aqui, tá certo? E a minha ideia hoje é trabalhar com vocês a respeito da nossa fé. E isso Deus tem falado muito ao meu coração. Para onde a sua fé tá lhe levando? Ou para onde a sua fé deveria lhe levar? Será que a nossa fé tem uma direção? Será que ela aponta para algum lugar específico? Para onde é esse lugar que a nossa fé deveria apontar? E onde é que a gente vai chegar com isso? Então, para isso a gente precisa ter imagens de fé. E a imagem que esse salmo traz no sentido familiar de alguém que é proteção, de alguém que te faz caminhar sobre as águas tranquilas e que faz fazer, assim, te colocar em pastagens verdes, deitado lá, imagine-se. Nessa natureza bela, sendo levados por Deus... Aquele que faz que o nosso coração não sinta falta de nada... A gente trabalhar o que é dessa fé... De estar no seio desse Deus... De estar seguro nesse Deus é importante... Então primeiro... A ideia hoje é... Trabalhar para onde a nossa fé está aprontando... Para onde ela vai nos levar... E qual é a representação dessa fé também... O que é que ela significa... Eu sei que eu já tenho compartilhado com vocês um pouco disso aqui... Ah, mas é sempre bom a gente lembrar que a gente vem para cá não para ser abençoado com novas verdades, com inovação teológica, não. A gente vem aqui para ser lembrado, porque a gente esquece de coisas importantes e passa o dia a gente vai colocando coisas que são mais de entretenimento, que são mais fruto dos nossos vícios, que às vezes tomam o nosso coração e que a gente precisa ser lembrado do que realmente é verdade e do que a gente precisa se apegar. Eu vou pedir que alguém, por favor, desligue o, o, o ventilador por causa da, da tosse. Eu não estou conseguindo seguir, não. <risos> Obrigado. Valeu. Então, se a gente está falando de, de decisões, e decisões são importantes, ou a, a, a direção da nossa fé, pensar sobre essas decisões é essencial. Porque ah, decisões são coisas que nós fazemos. Nós fazemos decisões. Nós temos a... Ah, Decisões feitas o tempo inteiro, só que estava ouvindo esses dias uma frase assim, a gente faz as decisões e depois que a gente faz as decisões, as decisões nos fazem, porque nós somos feitos a partir das nossas decisões, mas a gente é um ser que não para, não estagna por aqui, então a gente está decidindo o tempo todo, então a gente vai se transformando naquilo que a gente vai decidindo. E pensar sobre essas decisões é muito importante para entender para onde é que a nossa fé aponta, qual é a direção da nossa fé, ou se a gente está vivendo uma fé sem direção. Porque a gente tem aqui um vamos dizer assim, um mapa do nosso caminho um mapa de guia isso, e não só o mapa, como o caminho trilhado, porque a gente tem a imagem de Jesus nesse mapa e o caminho que foi gerado aí dentro desse mapa. Mais do que isso, a gente tem também uma bússola e uma bússola também com um guia, né? porque a gente tem a paz, que é a bússola, junto com o Espírito Santo, que vai nos guiando por esse caminho. Então, como entender essa nossa fé, a representação da nossa fé, e para onde ela nos leva? É importante a gente dizer que alguém que é cheio de fé é sempre muito bem visto, vamos dizer assim. As pessoas que são cheias de fé normalmente elas são associadas com um herói. Na verdade, é o contrário. Pessoas que têm uma estima muito alta, que já passaram, já morreram, são consideradas heróis, você percebe que elas são pessoas de muita fé. Necessitou de muita coragem para fazer o que ela fez, de muita, muito desafio para fazer o que se fez, passar por cima de alguns obstáculos para fazer o que se fez. Então, assim, a fé do herói, ela é tratada porque há uma coisa intrínseca aí entre ser herói e ter fé. E eu estava compartilhando com um, um grupo de, de jovens, há um tempo atrás, no acampamento, essa dinâmica do que é ser herói, do que é ser vilão e como isso está relacionado com a nossa própria fé. Fé é importante, mas é difícil a gente pensar sobre fé hoje porque a gente não sabe o que é a representação da nossa fé. A gente tem falado aqui que não necessariamente é aquele fervor Expresso simplesmente com uma mão levantada ou com um grito maior, e a gente tem estereótipos da fé aí. Que Acho que está errado aí a escrita, eu, eu olhei rápido aqui, mas bem, estereótipos da fé que é a imagem do que se representa a fé aí para a gente hoje. A gente tem, talvez, um dos estereótipos é da pessoa que é muito ativista. Então, aquele que está sempre fazendo alguma coisa na igreja, ele está trabalhando o tempo todo, ele participa de várias reuniões, de vários ministérios, de várias coisas. E a gente associa essa pessoa que está para lá e para cá o tempo todo, dentro da igreja, com uma pessoa de fé, quando isso é um estereótipo. Na verdade, essas pessoas, quando participam muito de alguma coisa, é muito fácil, quando outras pessoas faltam, a gente perceber, nossa, como as pessoas não tem falta, falta de compromisso tão grande, né? as pessoas são muito falhas, eu aqui servindo, dando o meu melhor e as pessoas, e não é isso que Deus deseja para o nosso coração, então ao mesmo tempo que você está depositando sua fé no evangelho, o inimigo tem usado -se disso para trabalhar no sentido contrário, gerando um estereótipo de uma fé que não é verdadeira, de uma fé que acaba sendo para a autossalvação, quanto mais você trabalha, mais você está bem diante de Deus, e a gente sabe que quem faz a gente ficar bem diante de Deus, é o Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o que a gente faz. Então, um dos estereótipos da fé que precisa ser quebrado é esse. Pode a fé gerar mais vigor no serviço a Deus? Deve. Deve gerar em nós. Há muita falta de compromisso. Há muita assim, falta de empenho a respeito daquilo que é a obra do Senhor no mundo. A partir da própria igreja. Mas não significa que uma pessoa de fé é uma pessoa ativista. Uma outra, um outro estereótipo que pode ser levado em consideração aqui... É, são pessoas que têm uma disciplina muito grande. Então elas têm a leitura bíblica ali, conseguem ler a Bíblia o ano todo, assim mais de uma vez, talvez, no mesmo ano. Tem todos os planos bíblicos lá, mais de uma vez por dia. Então isso pode ser uma imagem de uma pessoa de fé para você. Alguém que é muito devoto na sua disciplina espiritual. Tem tempos de oração, tempos de jejum. Consegue fazer isso. Isso é um fruto, talvez, da prática da fé? Com certeza. Mas não é a imagem que representa mais a fé. Porque isso também pode ser ah, tratado na nossa vida como algo para se justificar diante de Deus. De dizer, eu tenho que bater a leitura aqui. E a gente falou disso na série retrasada, né, é, inspire e expire, que a nossa leitura bíblica não é para fazer um cheque, leitura de hoje feita, leitura de hoje feita, não a palavra é viva, ela tem que transformar o nosso ser, não basta apenas bater metas espirituais de leitura e de disciplina espiritual, isso tem que transformar o nosso ser, outra, outra talvez imagem de fé que não é o, o do disciplinado, é daquele que é radical, então, ele tem a ortodoxia da teologia tão forte, ele tem uma certeza daquilo que é certo, que ele está julgando o tempo todo quem está pregando, quem está fazendo o louvor lá na frente, com a roupa que a pessoa devia estar tá vestindo, com a forma a linguagem que a pessoa devia estar tá falando, com as palavras que não devia usar, qual o tipo de evento que devia ter na igreja, qual o tipo de evento que não devia ter na igreja. E ter pessoas preocupadas com a base bíblica dentro da igreja é essencial, mas quando isso se torna a imagem de representação da sua fé, também te afasta de Deus porque esse é um outro estereótipo de fé. E um último estereótipo de fé que eu trouxe aqui é de alguém que seja talvez o um espirituoso, o um fervoroso, que é aquele que a gente falou no começo, que é a pessoa que tem todas as palavras espirituais, eu estava orando por isso, eu estava orando por aquilo, e to toda vez que você vai falar com a pessoa, nunca tem um assunto normal, parece que ela vive realmente num outro plano. Ela não tem acesso às pessoas comuns... Ela não fala de trabalho... Ela não fala de nada... Mas ela fala das bênçãos do Senhor o tempo inteiro... E esse linguajar não larga dela... Porque parece que a gente tem que viver isso aqui... Eu vou dizer para vocês, meus irmãos... Já tive experiência com todos esses tipos de estereótipos... Dentro da igreja... E todas as vezes eu me frustrei... Então, quando alguém vem... Trabalhar a questão da fé... Como algo sendo traduzido em cada um deles... Eu já tenho um pé atrás... Eu já fico assim... Eu digo, olha... Vou esperar um pouquinho aqui, porque eu já fui escaldado várias vezes que essa capa de fé, seja através do serviço, seja através do meta de disciplina espiritual, seja através da radicalidade com que você cobra dos outros para viver uma biblicidade ferrenha, ou seja através de como você fala de temas e batalhas espirituais o tempo em todo, tudo é batalha espiritual, você está sempre na batalha espiritual, e você nunca consegue descer para onde a batalha espiritual está acontecendo, se desenrolando, que é aqui na Terra, então a gente, a, a gente milita contra guerras espirituais, mas a gente milita tentando ser o mais humano possível, da forma que Deus foi encarnado homem, para vencer uma batalha espiritual através da sua morte física, quando a gente não a gente se perde entrando nesses vieses aí de, de, de representação de fé, a gente corre o risco de perder, primeiro, a noção do que é fé. E Deus tem colocado, eu não acho que isso é uma única coisa que representa a fé, certo? Mas Deus tem colocado um senso muito grave, assim, muito forte no meu coração a respeito de uma imagem de representação de fé e a palavra que tem vindo no meu coração durante esses meses e anos recentes aqui, é sempre a mesma palavra, responsabilidade, ter fé é ser responsável, é tomar responsabilidade principalmente pelo que é do outro, responsabilidade amorosa pelo outro, pelas coisas do outro, é isso que é fé, e cada vez mais eu vejo que alguém que tem fé é alguém que se preocupa com algo além de si, alguém que é responsável. O Espírito Santo faz com que a, o senso de vocação seja tão grande que eu não esteja preocupado mais nas coisas que vão ter sentido simplesmente para mim. Fé é ser responsável, primeiro, porque a gente quer ter tudo, a gente quer ter tudo para si. A, gente quer, a primeira coisa que a gente vai pedir a Deus é as coisas para nós mesmos e a gente começa a ter uma noção de espiritualidade e representação de fé fora da responsabilidade uma fé irresponsável que é um fruto maior do que o nosso país que é um dos mais cristãos um dos mais evangélicos e a gente vê as cidades mais evangélicas sendo a cidade com mais violência inclusive dentro de famílias que são evangélicas então a representação da fé... Não tem nem a ver com vir para a igreja... Mas ser responsável uns pelos outros... A noção de responsabilidade... E aí eu vou falar aqui... Especialmente para os pais... Eu... Eu vou entrar nesse ponto... Vou, vou dar um spoiler da própria pregação agora... Ser pai... Há uma imagem de pai que é... Você ser responsável... Amorosamente... E isso... É tão forte para o pai, porque para o homem, a crise maior do homem é com a responsabilidade, o homem naturalmente por causa da queda, ele é irresponsável, a luta com a responsabilidade vai ser constante e muito maior do que a luta das mulheres com a responsabilidade, a luta da mulher maior não é com a responsabilidade, mas a do homem, a vida toda é com a responsabilidade. A mulher tem uma noção analítica daquilo que acontece e as consequências daquilo que acontece muito superior à do homem. Então, às vezes, eu acho que é um chamado de Deus para quem é casado, que sabe quando você chega em casa cansado, cansado, assim, o dia foi difícil. Só que quando você abre a porta de casa, você não sabe o que você vai ouvir. Você falou no telefone há 20 minutos. Pode estar tudo maravilhoso. Mas também você pode estar sendo amaldiçoado por todas as suas gerações passadas sem você saber o que foi. Você já se encosta na porta. O que é que está acontecendo? Eu não, eu não entendi. O que, é que eu fiz? o que é que eu fiz? E óbvio que você sempre fez alguma coisa errada. Você só não sabe que fez alguma coisa errada. Mas eu acho que é um chamado para o homem dentro do casamento de tomar essa responsabilidade, de saber que ele vai ter que aguentar, de certa forma, algumas dessas pancadas, mesmo que ele ache, no momento, que aquilo não tem justificativa, de, antes de entrar em casa, respirar, assim, dizer, vamos lá, é a casa agora aqui, e tomar consciência da responsabilidade que ele tem de manter aquele negócio ali seguro, mas não é seguro na questão de força, é seguro emocionalmente, e o maior crise, a gente já falou aqui hoje Que a nossa sociedade tem É de uma fuga de responsabilidade E Deus vai cobrar De nós A respeito disso Porque, pais, mulheres batem um bolão Como a gente falou A respeito aí da Copa Todos os jogadores Filhos de mãe, solteira Onde ela tem que cumprir muito mais Do que seria exigido dela Sendo realmente heroínas se sacrificando pela responsabilidade de outras pessoas. E pode ver, quanto mais tem abandono, é de pai ou é de mãe? Isso é fruto da queda. Porque a nossa crise é com responsabilidade. E ter fé é ser responsável, acreditar que aquilo é a sua vocação, apesar de você não estar se sentindo daquela forma. Eu não estou dizendo que isso aqui é uma palavra que só serve para os homens. Mas eu estou dizendo que isso é uma crise potencializada pela nossa sociedade, principalmente para os homens e para os pais responsabilidade, e a gente quer tudo para si e a gente acaba entrando nesse ponto aqui, que é a fé para se tornar o primeiro, quantas vezes você já não ouviu a palavra vitória como sendo a representação de fé na, nos temas teológicos e pastorais de várias igrejas o quanto a palavra vitória está tão assim, como ânsia do cristão eu tenho que ter a minha vitória, nossa vitória foi a vitória de Cristo Jesus está consumado a gente tem a vitória, mas é uma ânsia tão grande pela vitória, uma ânsia por conquistas, uma ânsia por conseguir. E o mundo está tão louco e ilógico, é tão difícil hoje ter uma discussão que se baseie pelo menos na lógica. E não era nem para estar falando isso, mas na lógica, quando você começa a discutir, dá para você seguir um, uma sequência. Mas no meio de uma discussão ilógica, alguém pode soltar no meio do, da conversa e jacaré que não come macarrão. E aí você não tem como continuar as discussões. Hoje as pessoas estão tão vinculadas aos seus sentimentos, suas ânsias, os seus vazios, que é difícil a gente falar a respeito de verdades. Eu estou falando para vocês. Isso aqui é o que a palavra de Deus fala. A respeito da nossa crise de responsabilidade, ser fé, ter fé, ser responsável e o mundo louco e lógico faz com que as pessoas comecem a ir para a igreja em busca de uma fé para ter tudo para si primeiro. Já pensou? A gente se relaciona com Deus para ter tudo para si. A gente tem os nossos pedidos, nossos. A gente tem, quando é muito um pedido por outro, é pela saúde do outro, mas nunca é para a gente ser uma resposta para a vida do outro. Quem já se viu? A, a distância da noção de responsabilidade e fé é tão grande Que a gente começa a ter fé para ser o primeiro Só que nunca foi preciso ter fé para ser o primeiro Todo mundo quer ser o primeiro, o tempo inteiro O que a gente precisa ter fé é para ser o? É para ser o, o último Para ser o primeiro, todo mundo tem fé Mas quando a gente precisa ser o último Aí é que a gente tem que ter a nossa fé trabalhada, se colocar no final de tudo, é o que exige fé para nós, e que é uma representação maior, de para onde a sua fé deve estar levando, é para um lugar de responsabilidade, para se tornar alguém responsável, que não vai levar tanto em consideração, aquilo que está sentindo, mas que vai ser responsável, a fé do pai e da mãe, é a fé de ser o último. Eu sei que vocês têm vários testemunhos para dar respeito de seus pais e a respeito da sua vida enquanto pai e mãe com seu filho. Eu tenho isso na minha história. Eu sei que minha mãe que está aqui hoje, que alegria, maravilha, e o meu pai, o sacrifício que eles fizeram durante a minha vida toda. E como eles foram colocados por último em vários, em vários momentos para que a minha vida tivesse vez, a vida do meu irmão tivesse vez, a sua vida tivesse vez, você sabe disso, então é preciso ter fé, para ser o último, a responsabilidade está alincada, porque quando a gente coloca o outro, na frente, é para isso que precisa, a gente precisa de fé, o amor sacrificial de Cristo, de colocar a nossa vida, e a vida dele em favor da nossa, é a representação da fé, a fé do pai e da mãe, é de ser o último, o último na comida, o último na diversão, o último no tempo. O tempo dele é o último. E como isso está emborcando aí, sendo o contrário, né? Porque... É, hoje, é difícil a gente falar de sacrifícios, principalmente no campo do tempo, né? Parece que as pessoas entram em crise. Eita, eu vou estar com o um menino lá. O que, que a gente vai fazer? O que, que eu vou fazer com o um menino lá a tarde toda comigo? Passa um tempo com ele. Fica com ele. Não precisa arranjar nada não. Ele quer você. Tem nada que a gente. O que, é que eu vou fazer agora? Ele... A gente está sem nada. Descarregou a bateria do celular. O último. Em tudo. E assim às vezes eu escuto umas desculpas a respeito da paternidade, como se fosse moleza, não, ah, mas é porque você não entende, entendo, eu sei que é a vocação, eu sei que eu vou me lascar também, mas é o nosso chamado, minha gente, não adianta querer, ah, mas eu queria um negócio mais confortável, não, não é isso não, Chamado de Deus é para que a gente se sacrifique, se a gente não consegue se sacrificar pelo nosso filho, e aí a gente começa a pensar de um Pai que sacrificou o seu próprio filho por nós. A imagem perfeita e semelhança do próprio Pai. Porque a gente deposita a imagem e semelhança nos nossos filhos, né? Poxa, eu queria que meu filho fosse ser sonha. Você deposita a sua imagem e semelhança. Mas Jesus é a imagem perfeita e semelhança do Pai. Mesmo assim foi sacrificado por mim e por você. E nós fomos criados a imagem e semelhança desse mesmo Pai. O Pai, então, é a encarnação da responsabilidade amorosa, uma responsabilidade cheia de amor. E é interessante quando a gente relaciona a fé com a responsabilidade, a noção de identidade da paternidade barra maternidade uh, nessa questão. Porque Deus é o Pai, mas Ele não é o Pai na representação simplesmente masculina, certo? Ele representa todo tipo de cuidado paterno, e materno na nossa vida, quando a palavra de Deus está falando a respeito do pai amoroso ele está falando da paternidade amorosa de Deus na nossa vida, paternidade no sentido de paz o pai então é encarnação dessa responsabilidade mas lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento da nossa própria vida ela é que sustenta, então a questão não é quantidade de fé, mas é o, firma, o fundamento dessa fé. Muita gente se decepcionou aí, porque teve muita fé no que não devia. Teve muita fé que na Copa o Brasil ia chegar na final. E aí você depositou a sua fé num firmamento aí, num fundamento chamado Neymar, que cai mais que tudo. Então, não vai ter como ter estabilidade para a sua fé, porque você depositou a sua fé numa coisa que não é eterna. Nem estava isso na pregação, mas Lewis sempre... É, é, é bom trazer sempre se Luiz a, a Tom aqui, quando ele fala que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Porque está sujeito a mudanças. Eu estava ouvindo essa semana, de novo, isso não estava na pregação... É, eu estava vindo essa semana, eu, de novo, fui, perdi meu celular, né? E estou procurando, estou com um celular emprestado, estava procurando o um celular. E eu sou fascinado por tecnologia. Minha formação é em ciência da computação. É, então, assim, eu gosto muito de ver essas coisas. E aí, uh, eu estava reassistindo a introdução do iPhone, a apresentação primeira de Steve Jobs. E talvez algum dia eu vá fazer uma pregação só sobre isso aqui. Porque é muito cheio de nuances, assim, de quantidade de inovação que naquele momento teve, de transformação para a nossa sociedade de uma forma que eu acho que na história do negócio poucas vezes aconteceu, talvez com um carro ou algo parecido. Mas é, uma das coisas principais que teve naquele momento foi uma coisa que prendia as pessoas. Você deve lembrar aí do seu tijolão que você tinha, que quando vibrava faltava você cair da tremida que ele, que ele dava no seu bolso. E os nossos celulares, ele tinha uma coisa muito que você talvez não lembre, mas assim, existia um... Ah, é. <risos> uma antena, é, é uma boa. Externa. Mas aí existia um teclado, que era um negócio que você apertava, pra você digitar a mensagem, não tinha todas as letras não, você só tinha nove telas, nove teclas. Então você tinha que repetir, né, cada... Você exemplo, apertar tá C, três vezes no um, lá, ah, tá, 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 tá. E você tinha programas que você já usava, tinha um joguinho da cobrinha lá para você usar, né? Tinha tudo aquilo. Mas, uma das grandes transformações que vieram com o smartphone através dessa apresentação e a crise que gerou a necessidade de surgir foi justamente as técnicas. Por quê? Você tem diversos tipos de programas hoje, você usa o Word, você usa um jogo, você usa tudo. Só que na época do teclado, do celular, aquilo era uma trava porque todo tipo de aplicativo tinha que usar o mesmo tipo de sistema, que não é mutável, você não muda as teclas, as teclas estão fixas ali. Então, quando você remove aquelas teclas, se abre um espaço para cada programa funcionar do jeito que se precisar, porque nem todos eles precisavam daquilo tudo. E isso foi uma transformação tão grande. E percebam, aquilo que era o fundamento ou o firmamento do avanço tecnológico naquela época se chamava BlackBerry com todas aquelas teclasinhas. E aquilo era o must da tecnologia smartphone na época. Eu me lembro... E eu não sei nem se eu posso falar isso aqui. Não, eu já posso. Há muito tempo. O, a gente tinha um incubado lá na, no centro de informática da Federal, um, um, uma empresa da Samsung. E eu me lembro que algumas palestras a gente tinha com o cara que era da Samsung. Ele tinha uma representação nacional grande. E eu me lembro que depois do, do lançamento do iPhone... Ele chegou lá na, na sala durante a aula e ele fez uma pausa assim ah não, talvez eu não podia falar isso para vocês mas eu tenho que falar a indústria de smartphone está desesperada a gente não sabe o que fazer porque isso foi uma bomba nuclear ninguém estava esperando ninguém sabia disso não foi inovação no teclado foi inovação em trocentas tecnologias que ninguém estava pensando então os caras estavam correndo feito loucos quando estava todo mundo num caminho de uma direção Blackberry e, de repente, o negócio muda completamente de direção e deixa toda uma indústria, talvez uma das mais produtivas em lucro, desesperada. Por quê? Uma mudança pode desestabilizar qualquer tipo de direção. E quando a gente deposita o fundamento da nossa fé em coisas que mudam, que não são eternas, pode ter certeza que isso vai chacoalhar. Quantos aqui de vocês não passaram em concurso público e pensaram que isso era estabilidade, mas depois dessa crise no Brasil já começaram a orar a Deus aí por umas coisas diferentes. Isso mesmo que parece ser um negócio que não vai mudar, mas nada que está aqui é suficiente para nos preencher. Porque não deve ser o nosso fundamento, não pode ser o nosso fundamento. E quando temos o fundamento certo, pode estar dando tudo errado que está tudo certo quando a gente tem um fundamento firme, pode tá dando tudo errado que está tudo certo já imaginou eu quero que você realmente faça um esforço de imagem aqui de um momento que você estava, sabe, naquela nas últimas de sofrimento, de achar que nada vale a pena e aí veio um sentimento, ou até mesmo uma palavra de você falar para outra pessoa poxa mas que bom que nós temos um ao outro às vezes isso pode ter acontecido na sua vida, no seu casamento. Às vezes pode ter acontecido na sua vida em relação aos seus pais, aos seus filhos. Às vezes pode não ter acontecido uma forma de palavra, mas que esse sentimento veio na sua cabeça para aliviar todo aquele sofrimento. Que bom que nós temos um ao outro. E isso vem como um bálsamo na nossa vida, porque você percebe que tudo aquilo que você achava que precisava, você não precisa. Porque as relações são muito mais importantes do que as coisas. E a forma que a gente vivencia as coisas. Então você começa a perceber que esse sentimento que nós temos um ao outro é importante. E sabe de uma coisa? Deus quer trabalhar isso no nosso, no nosso ser o tempo inteiro. Porque talvez você já tenha parado para pensar nisso quando a vida não vale mais a pena ser vivida no seu sentimento. E você olha para Deus e, e o que Deus fala para você é, que bom que nós temos um ao outro. Que bom que a gente pode ter a Deus e nada mais importa, e nada mais a gente precisa. Que bom que é isso que a gente tem necessidade, é esse o clamor que ele vem tratar no nosso coração. Acho que eu até esqueci dos, dos slides aqui. E aí a gente começa a dar valor ao que realmente importa, né? E eu queria trabalhar com vocês para finalizar essa nossa discussão aqui, ou caminhando para o final da nossa discussão, um texto que está lá em João 14. E aí, tenho sido muito abençoado pelas palavras do pastor Paulo Júnior, recentemente... Ouvi algo que me fez raciocinar. Nossa, que profundo isso. É João capítulo 14, o Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou dizer quando vou parar aqui, tá? Desde o início. Jesus está trabalhando no coração dos discípulos a respeito da sua, do seu tempo de partida. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, vocês conhecem o um caminho para onde eu vou. E aí Tomé, né, para variar, disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vocês realmente, não é? se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e os têm visto. É impressionante, né? Como Jesus deixa a pulga atrás da orelha aí dos, dos discípulos. Ah, eu vou, vocês sabem para onde eu vou, mas vocês não podem falar agora, vocês sabem para onde eu vou. E para onde é que Jesus vai? Para onde é que a fé de alguém que era a incorporação dessa fé estava levando ele? Para onde ele estava indo? E é importante a gente entender esse senso, porque a gente trabalha com aquilo que a gente conhece, e é com espaço e com o tempo. E a gente quando escuta Jesus falando para onde eu vou, a gente começa a imaginar um lugar, um espaço físico, um ambiente. E é impressionante como é muito claro no texto aqui. Quando diz, oh, qual é o caminho? Aí Jesus fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para onde a fé nos direciona, não é um onde, é um quem. A gente não está indo para um onde, nós estamos indo para um quem. E é impressionante quando Jesus diz: "Ó, oh, eu estou indo para onde é que Jesus estava indo? Para Deus, para a presença de Deus, para a presença com plenitude do Deus vivo, que não tinha como caber na cabeça deles a não ser a representação daquela imagem em Jesus." E a representação da imagem de Jesus não é o corpo físico dele, não. Não é a forma física dele, não. Mas aquilo que foi traduzido na sua vida enquanto caminho. E diz para onde é que a nossa fé deveria nos levar? Para um quem? Para a representação daquele que clamou lá no início. Vocês foram feitos imagem e semelhança. Para onde é que eu vou? Não onde, mas com quem? Jesus fala assim, vocês me conhecem. Então, vocês sabem que eu vou para a minha natureza plena. Eu estou caminhando, eu estou indo agora para a minha natureza plena. Na casa do meu pai há muitas moradas. Onde iremos habitar com ele eternamente? Mas não é um, uma noção de uma distância de espaço onde a gente vai se dirigir e estagnar em um lugar mas um quem, de quem nós estamos nos tornando, porque dentro dessa pergunta, para onde a fé está me levando, a direção da minha fé, não é lugar, porque de novo, por pensar na fé para ser o primeiro, a gente quer tomar lugares, estar nos lugares de honra, estar em lugares, quando o que Cristo está tentando fazer na nossa vida, é nos levar para um quem, a sua própria imagem e semelhança, de Deus, e é isso que Ele está fazendo no nosso caminho, com as nossas crises, com tudo aquilo que a gente tem vivenciado, porque Deus não precisa te botar em lugar nenhum, desencana, nem ele, precisa, nem ele precisa de você lá, primeira coisa, nem Ele precisa de você lá, nem você precisa de você lá, na verdade o mundo não precisa de você lá, esses lugares, esses lugares, imagéticos que a gente fica pensando que a gente devia estar para se tornar pleno não, a direção é para um quem? para o próprio Deus e a transformação é a imagem e semelhança de Deus que é Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador a nossa vida toda a gente precisa é estar lá em Cristo Jesus nossa vida todinha é achar que a gente precisa das coisas e depois descobri que a gente não precisava, Percebam como, percebem como isso é, traduz a nossa caminhada, a nossa jornada aqui, a gente tem de bebê acha que precisa de uma coisa e está chorando por isso o tempo todo, gritando com o pai, com a mãe, precisa daquilo e depois descobre que não precisava, a gente cresce, amadurece e continua trocando as coisas pelas quais a gente clama, para depois descobrir que a gente não precisava daquelas coisas, e até hoje, pós-adulto, a gente continua nessa mesma dinâmica, sofrendo por coisas que a gente não precisa, para passar o tempo e depois de descobrir que a gente não precisava daquilo, a trajetória, a transformação, a direção, o caminho, é para Jesus, para que a gente seja feito imagem e semelhança de Deus, e que as pessoas enxerguem quem é Deus, através da nossa vida, porque estamos sendo transformados na imagem daquele que é perfeito, e a gente começa a relacionar, a nossa fé está apontada para um quem, e a representação da nossa fé tem responsabilidade, em amor pela vida dos outros, percebem como se encaixa a natureza paterna de Deus, onde a gente se sacrifica pelas outras pessoas, porque a gente está formando uma imagem no nosso, na nossa consciência de transformação, renovação da mente o tempo todo, a imagem semelhante de Cristo Jesus, que foi aquele que foi colocado por último e foi aquele que experimentou a fé em toda a sua totalidade sendo formados em Cristo Jesus, no caminho por Cristo Jesus, para Cristo Jesus em Cristo Jesus é isso que importa sua fé trabalhando no seu coração, principalmente através do arrependimento. Para que a gente se converta a cada dia. E deixar de pensar que a nossa vida toda, de novo, é precisar das coisas e descobrir que não precisava. Ele quer ver você representado, a imagem e semelhança, te transformar naquele que é a imagem e semelhança. Talvez você tenha vindo aqui hoje e você duvida da existência de Deus. Eu não estou preocupado em responder essa pergunta para você, apesar de gostar muito de conversar com você, se você quiser, eu adoro conversar sobre essas coisas, apologética, filosofia, sou louco por isso. É, mas se você veio aqui, talvez, em dúvida de, da existência de Deus, minha preocupação não é falar sobre isso, minha preocupação é simplesmente dizer para você que esse Deus que você duvida, ele é o seu pai. Ele é o seu pai em sua plenitude, por mais que você não tenha tido um pai. Porque talvez hoje a gente esteja comemorando o Dia dos Pais e muita gente ou não tem o um pai hoje, e hoje é um dia muito triste para se lembrar, ou então não teve um pai de verdade, e é um dia muito triste para se lembrar. E a palavra de Deus vem recapular na nossa mente que Deus é o nosso pai, e que Ele, e aí eu fecho com isso, Ele na sua majestade quer que você conheça esse pai. Então, não é que você não acredite em Deus, você só não conhece o seu Pai, seu verdadeiro Pai, seu Pai Eterno. E se a gente for pensar na nossa jornada, nessa transformação, em conhecer essa responsabilidade, a maior representação disso é a própria cruz. Onde Deus, através de toda a representação dessa encarnação de fé, Toda paternidade, toda responsabilidade pelo outro em amor. Quando você olha para a cruz, você pode enxergar na própria cruz aquele consolo e aquele bálsamo. Que bom que nós temos um ao outro. Esse sentimento familiar, esse sentimento de consolo, de aconchego, de abraço, de tudo que você talvez tenha tido falta na sua vida, ou que hoje esteja sentindo isso. Quando a gente olha para Cristo Jesus. E o seu sacrifício, que o Espírito Santo de Deus, que clama dentro do nosso coração, aba Pai, aba Pai, que bom que nós temos um ao outro. Então se você está passando por um momento que está chegando no fim, assim, sabe? Não vale mais a pena, meu desejo, minha oração é que você escute Deus falando para você, que bom que nós temos um ao outro, que a presença dele não vai te abandonar, não importa quão longe você for, a gente já cantou isso aqui hoje que a gente possa ser lembrado que o sacrifício de Cristo Jesus é suficiente, que a gente não precisa de mais nada, e que a gente pode ter consciência agora de não querer ser, através da nossa fé, o primeiro, mas ter fé para ser o último, porque temos todas as coisas em Cristo Jesus, e a gente não pode perder isso, porque é eterno. Amém? Pai, obrigado, Pai, porque Tu és tremendo, Senhor, Tu és fantástico, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo, pelo Teu amor por nós. Obrigado, Senhor Deus, porque a imagem perfeita do Teu amor, Senhor Deus, foi colocada em Cristo Jesus o Seu sacrifício pelas nossas próprias vidas, Senhor Deus. Nos ajuda a entender, Pai, conscientemente, a responsabilidade através da nossa fé, Senhor Deus, em tornar isso encarnado aqui, em sermos transformados, Senhor Deus, que a direção da nossa fé, Senhor Jesus, possa ser para um quem, Pai? Transformados à imagem e semelhança de Deus, Pai. Transformados em Cristo Senhor Deus, através de Cristo Senhor Deus, para representar Cristo como Senhor e Salvador de toda a humanidade Senhor Deus nos ajuda a entender a profundidade dessas transformações, é que eu te clamo em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus trabalha no coração de cada um que veio aqui com o um coração pesado Senhor Deus, e saber que tu não deixas de clamar o nosso coração, que bom que temos um ao outro, em nome de Jesus amém